0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size ilk kez adını duyduğumuz bir Danimarkalı yazarı takdim edeceğim. Henrik Burun ve Danimarkalı Yem kitabına da ...dancı aslında Sadi oldu çevirdi. Labirantin Pipo serisinden çıktı. Ve gerçekten de ilgi çekici bir kitap. Bunlar sanki aralarında bir şekilde birleşiyorlardı. Biliyorsunuz Skandinav polisiyesi zaten çok makbul bir polisiye. Bence biraz İskandinavya ülkeleri iklim şartları, hayat şartları... ...diğer insanlara egzotik geldiğinden bir anlamda. Aslında iyi konular buldukları için... Ve yerlerin kendileri Hele özellikle bunlar Bir yazar hep aynı yerde Aynı yerde geçen olayları yazıyorsa Giderek birer karakter niteliğine Büründükleri için Ve bir atmosfer yaratıldığı için Ve gerekse de Dünya ahvaliyle ilgilendikleri için Herkesin ilgisini çekti halerde çekmeye devam ediyor Yani İskandinavya derken Buna İzlanda'da dahil Geniş bir alanı kastediyorum Danimarka'dan da ve Henrik Burun bu ilk kitabında. Yani onu bugüne kadar tanımamış olmamızın, onunla ilgili hiçbir program yapmayışımızın çok basit bir nedeni var. Yazmamış daha önce ama kendisi araştırmacı bir gazeteci. Bu da çoğunda yazarların, mesela Stiegler sonda olduğu gibi Ejderha Dövmeli Kız serisinin yazarı. Ortak bir özellik yani... Olup bitenlerden haberi olan insanlar demin dünya ahvali derken öyle koltuğunda olup düşünmeyi kastetme, oturup düşünmeyi kastetmedi. Araştırmak, dolaşmak ve çalışmak üzerinde şeklinde kastettim dünya ahvali hakkında bilgi sahibi olmayı. Mesela bir İngiltere adalarından gelme bir yazar da Glenn Meade yeni yaptık hatırlarsanız son tanık kitabını. O da aynı şekilde bir araştırmacı yazar ve gördüğü şeyleri yazıyor ve tuhaf bir tesadüf sonucu olarak ikisinin kitapları Son Tanık'ta, Glen Mead'in kitabında da bu da Danimarkalıyım aşağı yukarı aynı yerde geçiyor. Yani eski Yugoslavya'da, Balkan ülkelerinde hala çoğunun birbiriyle arası iyi olmayan etkileri geçmemiş yıkıcı bir savaşın ardından buralarda geçiyor ve hiç hoş şartlarda da geçmiyor. Gerçi Glen Mead'inki biraz daha eskiden olanlara dayalı ama bu Emlikburnu'nun Danimarkalı yemi doğrudan doğruya şimdiki zamanda ve birkaç ülkede Danimarka'da dahil olmak üzere geçen buralardaki insan ticaretini, beyaz kadın ticaretini. Yani çok hafif ve mubah bir durumda kalmış olarak içki ve sigara kaçakçılığını da ele alan bir kitap. Ve bu ondan sonra şimdi bu ilk kitap yazarın da ilk kitabıydı ama sonra bir seri oldu. Danimarkalı yem Dikoy Dänisch'den sonra Norveç'te. Uşak, The Norwegian Laki, Then Norske Laki, İsveçli Yalancı, The Swedish Liar, Then Svensk Logners Ve uh, Fin Vatansefer, The Finnish Patriot, Der Finske Patriot'ta, Patriot'ta, yayınlandı. <gülüyor>
0: Danimarkalı yen. Hele hafta sonu boyunca evliliğin dışında da aşk yaşayabileceğini, öpüştüğü kişinin Danimarkalı olmasının da bunda rol oynayabileceğini düşünmüştü. Anlaşılabilir bir şeydi. Belki. Michael da aynı şekilde düşünmüştü herhalde. Dostluk derneğine katılmasının ardında yıllardır Slovenya'da yaşaması yatıyordu belki. Kendi kültürlerini, kendi insanlarını özlüyordu ikisi de. Michael da Halley ile sohbet etmekten zevk almıştı. Hatta evli olmasına rağmen bir anlığına onu dairesine davet etmeyi düşünmüştü. Ama hele eve geç kaldığını söyleyince daveti başka bir zamana bırakmaya karar vermişti. Zaten sabah erkenden kalkıp yola çıkacaktı. İlk karşılaşmalarında bu noktadan ileri gidememişlerdi. Ama Michael aynı gece heleye bir e-posta göndererek pazar günü Lübjana'ya geleceğini... Ama pazartesi sabahı erkenden kalkıp eski bir dostunu ziyaret etmek için Danimarka'ya gitmek üzere yola çıkacağını yazmıştı. Hele birkaç gün sonra cevap yazıp pazar akşamı bira içmek isteyip istemediğini sormuştu. Ama Michael'dan cevap alamamıştı. Geçen çarşamba Heller'in aklından çıkmıyordu bir türlü. Michael'ın neden cevap yazmadığını düşünüyor, pişmanlık duyarak geri adım attığını sanıyordu. Bu sefer Michael'ın dairesinin olduğu yerden geçecek, apartman girişinde öpüştükleri anı yeniden yaşayacaktı. Ama o kadarına fırsatı olmadı. Slovensko Caddesi'nde 50 metre kadar ileride tepe lambaları yanıp sönen bir polis aracı ve bir ambulans duruyordu. Merakla koştu, olay yerine fazla yaklaşmamak için karşı kaldırımda durup bakmaya başladı. Caddede üstünde beyaz bir örtü bulunan bir ceset yatıyordu. Ayakkabılarından anlayabildiği kadarıyla ceset bir erkeğe aitti. Sarı yerekli bir adam cesedin etrafında dolanıyor, fotoğraf çekiyordu. Cesedin 10 metre kadar ilerisinde ellerini başının arasına almış çömelmiş bir kadın duruyordu. Sarsılan omuzlarına bakılırsa hıçkırarak ağlıyordu kadın. Ne korkunç bir manzaraydı. Kötü bir şey olmuştu anlaşılan. Üçüncü kat balkonunda bir adam balkonun demirlerine bir toz serpmekle meşguldü. Helle koşusuna devam etmeden önce 10 saniye kadar durdu. Bir an yerde yatan cesedin Michael olabileceğini düşündü. Aynı apartmanda oturuyordu. Ama Michael, Kopenhag'da eski bir arkadaşıyla barları dolaşarak içki içmek üzere yola çıkmıştı. Fazla geçmeden bu rahatsız edici düşünceyi aklından çıkardı. Koşmaya devam etti.
2: Henrik
1: Burun bu yıl kitap fuarına da geldi İstanbul'a. Ne yazık ki benim çok işte panellerim falan vardı, söyleşilerim vardı onun için. Onun imza gününde bulunamadım orada. Labirent yayınlarının standına gidemedim bunun kitaplarını imzalarken. Ama o Hüseyin Eksik olması, Hüseyin Çukur sahibi, Labirent'in ve kurucusu. Sadece polisiye kitapları basmayı göze alan maceracı şahıs. Ondan rica etmiş o da bana imzalamış Dear Sevin Okyay I hope you will enjoy this book all the best diye Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendisine kitaptan hakikaten hoşlandım Ve kendisi burada Teşekkürler bölümünde de Balkan ülkelerinde çalıştığı yıllarda Yaptığı röportajlardan ve konuştuğu insanlardan söz ediyor bir gazeteci olarak Sonra da araştırma gezileri yapmış Slovenya, Bosna ve Hırvatistan'da ve özellikle Onun değişiyle Avrupa'nın gizli cenneti Ljubljana'da. Ve onlarda, ondan sonra bütün bunlardan sonra bu hazırlıktan sonra da bu kitabı oturup yazmış. Kitap bir düğün davetiyesiyle başlıyor. Sevgili Ketil, 2 Şubat günü saat 14'te Saraybosna'daki Saint Joseph Kilisesi'nde dünya evine giriyoruz. Kilisedeki törenin ardından aynı gün saat 17'de Hotel Villas'ın lokantasında bir kutlama yemeği vereceğiz. Hem kilisedeki törende hem yemekte seni de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Seni görmek için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımızla Emilia Pravdic, Goran Matić. Gördüğü gibi kahramanımızın adı Ketil. Ketil Brand. Şimdi bu Ketil'in ne gibi sorunları oluyor bizim açımızdan? Ben önce hanım olduğunu sandım. Değilmiş. Onun için başlarda... Size bir sorun çıkarmasına izin vermeyin. Bilin ki bir erkek ketil. Keti'ye benzettiğim için herhalde kadın olmasını münasip bulmuştum. Sonra katille karışıyor. Ona da biraz dikkat etmek gerekiyor. <gülüyor> Ayrıca benim gibi gözünüzü iyi görmüyorsa o zaman evleri de o okuyorsunuz. oradaki çizgi görmüyor. O zaman da kotil oluyor. Bütün bunlara en başından bir son verelim ve hatırlayalım. Kahramanımız Ketil Brandt. Ve zaten bundan sonraki üç kitapta da aynen öyle kalacak. Kitabımız... İsimsiz birinin ve sonuna kadar da böyle isimsiz kalmakta devam edecek. Yazdığı notlarla başlıyor. Sonra yavaş yavaş anlıyoruz ki bunlar kaçırılıp fuşa teşvik edilen kadınlar. Ve yanlarında da onları kaçıran ve acıma ne diyor bilmeyen adamlar var. Burada o kendi kendine düşünceleri var. Acaba bir şey sorsam mı? Şoföre bir not versem mi? Şeklinde giden bir böyle giden bir kullarımız var. Sonra bir başka kahramanımız var. Michael Yensen. Michael Jensen, Ketil'in arkadaşıymış. Eskiden çok samimiymişler. Michael, Danimarka'ya Ketil'in yanına gitmek istiyor. Ailesine öyle söylüyor, karısı ve kızına. Ve o sırada ama Ketil de bu düğüne geleceği için aynı zamanda arkadaşı Michael'la buluşmak, onu görmek istiyor. Ama birbirlerine haber vermeyi geciktirdikleri için aramaya başladıklarında karşılıklı birbirlerini Ulaşamıyorlar, ulaşamadıkları için de bir türlü karşı karşıya gelemiyorlar. Çünkü Michael hemen kitabın başında öldürülüyor.
0: Telefonu açan Zidenka'ydı. Zidenka, ben Ketil. Ketil, Ketil dedi Zidenka ağlamaklı bir sesle. Trajedi ete kemiğe bürünmüş, sanki Kettle'ın kulaklarından içine sızıyor, tüm bedenini titretiyordu. Diyecek bir şey bulamadı. Michael seni ziyarete giremeyecek. Michael öldü Kettle, dedi Zidenka hışkırarak. Duydum Zidenka. polis beni arayıp söyledi. Çok üzgünüm. Neden, neden dedi Zidenka yine hışkırıklar içinde. Bu soruya cevap verebilecek en son kişinin kendisi olduğunu biliyordu Kettle. Zidenka'ya aynı soruyu sormamayı düşünüyordu. Ya da en azından yeri ve zamanı değildi henüz. Size geleyim mi diye sordu Ketil. Şimdi mi? Evet, Lübiyana'dayım. Lübiyana'da mı diye sordu Zidenka. Ketil'in ne dediğini duymamış gibiydi. Ama o da Kopenhag'da seni ziyaret edecekti. Beni ziyaret edeceğinden haberim yok. Ben izindeyim. Buraya gelmek için yola çıkmıştım. Trende haberim oldu. Yani sen bilmiyor muydun? Çok şaşırmış ve şüpheci bir sesle sormuştu bunu. Zidenka sanki hiçbir şeyi anlamıyordu. ''Hayır, Kopenhag'a geleceğini bana söylemedi. Yalnız mısın şu anda?'' ''Hayır, Vanya ile beraberim. Dünyamız yıkıldı, Ketil.'' dedi Zidenka. Artık kendini tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu telefonda. Kettle'in de gözleri ıslandı. Michael'ın ölümü kendini iyice hissettirmeye başlamıştı. Olayın ciddiyeti daha yeni ortaya çıkıyordu adeta. Çok üzgünüm Zidenka. Şimdi gelmemi ister misiniz?" diye sordu Ketil. "Yarın daha uygun olur," dedi Zidenka ve hemen ardından sordu. "Geleceksin, değil mi? Evet, yarın geliyorum. Bir şey gerekirse size yardımcı olacak birileri var mı yanınızda? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Komşularımız ve bazı aile dostlarımız çağırırsak gelebilecek olanlar var. Ama şu an yalnız kalmaya ihtiyacımız var," dedi Zidenka. "Tabii Zidenka. Sizi çok iyi anlıyorum." ''Cenaze törenine de gelecek misin? Perşembe günü. Gelirsin değil mi?'' ''Tabii geleceğim.'' ''Polisle konuşurken ona da söylemiştim. Cenazeye gelmeni istediğimi söyle.'' diye ricada bulunmuştum. ''Ben seni Danimarka'da sanıyordum.'' ''Evet söylediler. Elbette geleceğim Zidenka. Yarında uğrayacağım size.'' ''Teşekkür ederim Ketil. Yarın görüşürüz.'' ''Evet yarın görüşürüz.'' dedi Ketil ve telefonu kapattı.
1: Cate Brand bir gazeteci yazarı gibi çok da başarılı bir gazeteciymiş fakat bazen kendini tutamıyor yani mesela çaresiz bir kadın görürse iki çocuğuyla birlikte boş vereyim ben ona da döneyim arkama haberimi yazayım bitireyim demiyor öyle bir gazeteci değil müdahale ediyor işleri ama en sonunda biraz fazlaca müdahale ettiği için gazeteden ayrılmak zorunda kalıyor. Ve havaalanında bir iş buluyor kendine. Gene de gazeteci ruhu taşıdığı için arkadaşının öldürüldüğünü öğrenince onun katilini bulmaya ahdediyor. Çünkü zaten ortada, zaten işin cinayet olduğu belli değil. Önce bunun cinayet olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Çünkü Michael evinin balkonundan sokağa düşmüş. Yani kendini atmış olabilir, kaza olabilir. Cinayet olduğu kimsenin aklına gelmiyor. Ve Ketil kendine bu durumun bir cinayet olduğunu ispat etmeye alıyor. Orada stroven polislerle birlikte çalışıyor. Ne yazık ki komiser Iva Grado dışında kime güvenebileceği belli değil. Sınırlarda çalışan, gümrükte çalışanlara güvenmek mümkün değil. Çünkü bir kısmı içlerinde rüşvet alıyor. Polisten bazıları karşı taraf için çalışıyor. Yani Slovenya içinde aslında hiç parlak bir durum değil ve o sırada Slovenya'nın iki tane amacı var. Biri Avrupa Birliği'ne girmek. Avrupa Birliği'ne girmek için çalışıyor. Her şeye hakim olduğunu göstermek istiyor. Polisin iyi çalıştığını, kaçakçılığı önlediklerini. E, tabii böyle bir şey de hiç hoşlarına gitmiyor. Çünkü o sırada On tane kadar Moldavyalı kadın da kaçırılmış kadınlar ortalıkta dolaşırken bulunmuş. Bir kampa alınmış ve bunun ne olduğu da bilinmiyor. Çünkü kadınlar ifade vermek istiyor ama polis ifade almak istemiyor. Onun için o meselede öyle kalmış. İkinci meseleleri de Surovenyalıların Slovenyalıların Hırvatistan'ın alın babası Avrupa Birliği'ne. Onlar da Hırvatistan'ı beceriksiz göstermek istiyorlar. Yani nasıl olsa alınacak ama diyorlar hiç değilse biz biraz yol alana kadar onlar Avrupa Birliği'ne girmesin. Yani hala anlaşmazlıklar devam ediyor derken birbiriyle direkt düşman olup karşılıklı savaşmayanlar arasında bile olduğunu kitapta ki göre söylemek istemiştim. Ayrıca bunda Michael'ın da bir rolü var. Çünkü Michael aslında... Kaçakçılık yapıyor. Yani sadece kamyon şoförü değil, bir kamyon şoförü olarak çalışıyor. Kaçakçılık yapıyor ve Moldovyalı kadınları içi el vermeyerek otobüsten indirip kaçmalarını sağlayan kişi de o. Ve Ketil de bunun için başlangıçta onu çetelerin öldürdüğünü düşünüyor. <Gülüyor>
2: How indisputably we used to be a pair were you the man I said hello to? a gentleman but oh so strong Finally Turn out To be so wrong I try to find Familiar traces But Every time His face Is just A blur That man You were could find him I'd bring him back from yesteryear I'd hold him close and I'd remind him that I'll be here whatever may love the man you were because my dear I loved the man you were because my dear I loved the man
0: Park Otel Lübiyana Kettle otelin lokantasında yediği akşam yemeği ve içtiği fıçı biranın oda hesabına yazılmasını istedi. Bedeni bir an önce yatmasını istiyordu. Ama aklı Michael'dan gelen mesajla da meşguldü. Darda kaldığı bir zamanda Kettle'in yardım edebileceğini düşünerek mesaj göndermişti Michael. Nasıl bir yardıma ihtiyacı vardı peki? 14 gün önce bilet aldığına göre ne zamandır kendini zorda hissediyordu acaba? Resepsiyonda yeni gelen müşterilerin oluşturduğu bir kuyruk vardı. Dışarıda hava çoktan kararmıştı. Asansörlere yürüdü. Asansörün kapısı açıldı ve içeriden ikisi erkek, biri kadın, üç Amerikalı turist çıktı. Slovenya'daki kayak merkezlerinde yeterince kar olup olmadığını tartışıyorlardı. Asansöre girerken geri dönüp resepsiyona doğru bakınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Trepnia'ya giderken ve dönerken otobüste gördüğü uzun boylu siyah saçlı kadın koşarak asansöre doğru geliyordu. Kadın doğrudan Kettle'in gözlerinin içine mi bakıyordu? Otobüsteki gibi. Kettle ikinci katın düğmesine bastı. Asansörün kapısı kapandı ve Kettle koşan ayak seslerinin asansörün tam önünde kesildiğini duydu. Asansör yukarı çıkmak yerine aşağı inmeye başladı. Alt katlardan birinde birileri ondan önce asansörü çağırmış olmalıydılar. Aradan 3-4 saniye geçtikten sonra asansör alt kata inip durdu. Kapı açıldı. Dışarıda 4 işçi duruyordu. İşçilerden birinin elinde alet çantası vardı. Alet çantalı adam tam adımını asansöre atmıştı. Asansörün kapısı kapanmaya başladı ve kapının çarpmasıyla sendeliyen adamın elindeki alet çantasından bir sürü vida ve civata yere döküldü. Civatalardan biri asansörün kapısının yerleşeceği yarağa düşünce kapı kapanmadı. Adam eğildi, küfürler savurarak yerdeki civataları ve somunları toplamaya başladı. Adam yerdeki civataları toparlarken asansörün kapısı da devamlı gelip gidip adamın sırtına çarpıyordu. Arkadaşlarından biri de devamlı asansör kapısının düğmesine basıp duruyordu. Kettle ilgiyle olan biteni izlerken yandaki asansörün kapısı açıldı. Uzun boylu, siyah saçlı kadın yine karşısındaydı. Kadın dikkatle Kettle'a bakarak, hangi oda dedi. Konuşmalıyız. Ne dedi Kettle. Niçin, beni takip mi ediyorsunuz? Yerdeki civataları toplayan işçi işini bitirmişti. Bir diğeri çıkacakları katın düğmesine basınca kadının cevap vermesine fırsat kalmadan asansörün kapısı kapandı ve yukarı çıkmaya başladılar. Asansör ikinci kata çıkıyordu. Kadın gün boyu peşinde mi dolaşmıştı? Neden şimdi konuşmayı seçmişti? Önlemlerini almalı, dikkatli olmalıydı. Asansör ikinci kata kadar durmadan çıktı. Kadın yetişmiş olamazdı.
1: Evet efendim, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, Derdenske Lockedue, Dikoy, Danish kitabımız. Size çok şey söylediğim gibi gelebilir ama inanın bana söylemedim, hala ilk 50 sayfa içinde bile değilimdir belki. Kitabımız da kalın bir kitap, fakat çok rahat ve süratle okunan bir kitap. Onun için ben diyorum ki inşallah Labirent geri kalan 3 kitabı da çıkartır, inşallah sade tekeli oldu da onları hızla çevirir. Böylece geri dönen, işine geri dönmek isteyen Katil Brant'ın bundan sonraki maceralarında görmüş oluruz. Mesela Norreşli Uşak'ta Katil Brant affedilmiş. Dagbladet gazetesi tarafından yeniden işe alınmış. Hollanda'da gazete için bir yazı yazıyor. O sırada da Ana adında Danimarkalı bir kadın. Gün ortasında parkta, Bıçaklanıp öldürülüyor ve tabii ki Dagbladet gazetesi Kettle'den hemen bu hikayenin peşine düşmesini istiyor. Polisin baş şüphelisi 24 saatten kısa bir süre içinde Berlin'de öldürülünce bu sefer olaylar daha da farklı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Ve ilk kitapta da olduğu gibi hem Hollanda hem Alman polisleri olayı kapamaya biraz fazlasıyla meraklı görünüyorlar. Burada da bu kitapta da ilk kitapta olan İki kişi var, Ivo Grado, polis olan ve ilk kitapta Kathleen'in bir yakınlıkta kurduğu Slovenyalı gazeteci hanım Ines Sivonik. Üçüncü kitapta İsveçli Yalancı, bir de dördüncü var ama o dördüncü Finli Vatansever hakkında size hiçbir şey söyleyemeyeceğim, hakkında hiçbir şey bulamadım. Yani daha doğrusu kitap hakkında çok bilgi var ama hepsi Danca. Danca da hiç de kolay bir dil değildir, onu söyleyeyim yani biz bir süre biraz öğrenmeye çalışmıştık da öğreniyorsun da unutuluyor ve hakikaten İngilizce ve Almanca bilirseniz epey bir sökebiliyorsunuz ama o kadar da kolay değil onun dışında. Efendim bu kitapta da Ketil Brandt Stockholm'e giderken Malmö'de bir mola veriyor ve sokakta bir ateş etme olayına şahit oluyor. Şüpheli bir kadın olay yerinden panik içinde kaçıyor. Kurban Görevli olmayan, şehri kendi keyfi için ziyaret eden Kıbrıslı bir diplomat. Polisle basın bunun tesadüfi bir olay olduğu, yani e, diplomatın tesadüfen kuşunlara hedef olduğu konusunda anlaşıyorlar. Diyorlar ki bu yabancılığı kovalayan yeni bir mal möhlü suçlunun işidir. Ama bu arada bir başka Kıbrıs vatandaşı da Stockholm'da öldürülmüş. Ketilde de bir takım şeylerden, bir takım siyasi kararlar ve girişimlerden şüphelenerek bu işin peşinde koşmak istiyor. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Helen'e Agarblad'la güç birliği yapıyor. Henrik Burin, kapatmadan onu da söyleyelim. Danimarka gazetesi Kristeligt Dagblad'ın Dış Haberler editörü Lorenzo Natali Avrupa Birliği gazetecilik ödülünü almıştı. Kalkınma, demokrasi ve insan hakları. ...için verilen bir ödül bu. Ve ödülleri aday gösterilmişti. Mesela Kavling ödülüne bu en prestijli Danimarka gazetecilik ödülü. Dolayısıyla da belki kendisine benzeyen bilemiyoruz artık. Gazeteci Ketil Brandt'ın serisini yazmak belki de ona nispeten kolay gelmiştir. Bize okumak çok hoş geldi. Evet, Danimarkalı yem, danca aslından çeviren Sadi Tekelioğlu labirentten çıktı... Bugünlük de bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta eski Yugoslavya'da geçmeyen bir şey bulmaya çalışacağız. Ama zaten arada bir tane de biliyorsunuz Berlin'imiz vardı. Soğuktan gelen casus. Dolayısıyla mekanlarda bir çeşitleme yaparız diye umuyorum. Bir sonraki cinayet masasında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonu da sevin. Masa da ufuk. Hepinize sakin günler diler. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.